0: Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astral. si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé Alors, vous, vous vous en rendez pas compte, mais ça fait très longtemps que j'ai pas enregistré un épisode. Du coup, bon, si je suis un peu rouillé, faut pas m'en vouloir, hein, le temps de relancer la machine. Pour l'instant, ça va, pas trop de cafouillage. Écoutez, on est sorti de Mercure en rétrograde, rendons grâce à Dieu. Et les cafouillages, euh, vous commencez à s'arrêter, j'ai vraiment bégayé, hein. bon... Je, je pense que je ne vais pas trop me plaindre et tout sur l'addiction, la, la mais, euh, mais en tout cas pour les personnes qui ont écouté les épisodes qui sont passés pendant la rétrograde de Mercure, à un moment c'était un peu chaud quand même. Euh, Aujourd'hui, on va parler des relations vénusiennes. Alors, euh, je ne sais pas où on en est dans la série, puisque je ne sais même pas dans quel euh, sens ni à quel rythme je vais publier cette série. Mais en tout cas, sachez que c'est la dernière série de la saison 1 de Mythologie Astrale. Donc euh, voilà, clap de fin pour Mythologie Astrale. Et euh, que du bonheur, que de la réjouissance, que des bonnes expériences, que des réflexions. Euh, euh, non, pas toujours des... Il n'y avait pas toujours des réflexions élevées. Hein, C'était pas... Euh, bon. <rire> non, mais, mais voilà, que, des, que des, des, des commentaires et des échanges qui, qui provoquaient vraiment la réflexion. Et, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion d'en parler, mais bon, j'ai un parcours très classique... Euh, euh, pour ce qui pourrait être considéré comme de bonnes études ou des études brillantes, etc. Donc, j'ai pas vraiment eu l'occasion d'entourer euh, de personnes qui priorisaient la, la santé spirituelle au-delà de, euh, euh, je sais pas moi, la sécurité financière, etc. J'ai plutôt eu le contraire. Donc, euh, généralement, dans l'entourage le, des gens, c'est moi la personne qui est la plus spirituelle, la plus connectée, alignée, ce que vous voulez. Euh, et c'est à moi qu'on demande conseil. Donc... Euh, le hasard n'existe pas, Dieu fait très bien les choses et je pense que c'est aussi parce que c'est ma mission de vie euh, et que je dois, euh, comment dirais-je pas, guider les gens parce que je ne suis pas leur parent. Mais en tout cas, euh, si je peux leur indiquer euh, des chemins ou en tout cas leur, leur faciliter euh, la transition vers euh, un, 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 une relation et un rapport avec la foi, parce qu'à la fin de la journée, on, on en revient toujours à la foi, le fait d'y croire ou le fait de ne pas y croire, qui est beaucoup plus sain, qui est beaucoup plus fertile, qui qui est beaucoup plus symbiotique, quelque chose qui peut vraiment donner naissance à, à, à pourquoi pas, une nouvelle version de la personne, en fait. Et, euh, et voilà, et je... je bon, c'était vraiment pas prévu, ce témoignage-là, mais euh, damn euh, Je sais pas ce qui se passe dans le ciel. Ah, au moment où j'enregistre l'épisode, c'est la pleine lune en Capricorne, donc euh, peut-être que c'est aussi pour ça que j'ai le... J'ai Comment dirais-je euh, Une posture, ou en tout cas, une manière de m'exprimer qui est un peu plus tranchante. Donc, je sais pas si c'est la meilleure configuration pour parler aujourd'hui des relations vénusiennes. Mais en tout cas, euh, on va lancer la machine et discuter ensemble des relations vénusiennes. Euh, D'abord, on va commencer par euh, les relations. Donc, petit disclaimer, je ne suis pas euh, coach de vie, coach de love, coach de machin. Je, voilà. Moi, je sais que malheureusement, une grosse partie de l'astrologie moderne gravite autour de... de comment dirais-je euh, du love et de la compatibilité et je dis pas que c'est pas quelque chose qui m'intéresse ou, ou que c'est pas quelque chose qui euh, comment dirais je que je trouve stimulant des fois c'est intéressant euh, mais euh, c'est vraiment pas mon délire quoi donc voilà petit disclaimer terminé donc pour moi, une relation, en tout cas ce que je définis comme relation dans, dans, dans cette série où je parle des différents types de relations par rapport aux planètes, c'est une interaction entre deux personnes qui est prolongée. Point blank, period. Dès lors où vous revoyez la personne, vous êtes déjà dans une relation en fait. Euh, une relation cordiale, une relation amicale, une relation romantique, une relation financière, euh, un lien de subordination, il y a plein de types de relations différentes. C'est votre rival c'est votre sœur c'est votre amant c'est votre parrain voilà il y a, il y a autant de, de, de types de relations que de personnes qui rentrent dans ces relations donc on va pas faire toute la liste hein. merci je sais pas que ça fait euh, mais voilà donc en gros voilà comment j'encadre en fait la nature des relations et en fait euh, les, les planètes qui représentent des archétypes éternels euh, avec des qualités enfin euh, pas vraiment des qualités d'ailleurs mais plutôt des caractéristiques et des, et des symboles euh, peuvent être placés en fait sur les relations et qualifiés en fait une relation. Après, je sais que d'un point de vue astrologique, on regarde évidemment euh, le degré de dignité... Et, euh et les aspects qui sont faits sur certaines planètes importantes dans le chart, ou en tout cas des planètes qui sont liées euh, à l'amour, ou des planètes qui sont liées euh, à l'accomplissement, etc. Et on essaie de voir comme ça euh, comment elles interagissent entre elles, et on essaie de comprendre la nature des relations que cette personne peut avoir. Alors moi, ce n'est pas du tout mon délire, euh, je ne je, voilà, je pratique pas l'astrologie prédictive, je me concentre vraiment sur l'astrologie archétypale. Et, euh, et donc c'est dans ça que je vais vous parler des relations vénusiennes. Vénus en astrologie, euh, c'est la planète qui représente euh, l'amour, qui représente l'équilibre, qui représente l'harmonie, la paix, la propreté, la beauté, la surface. Alors, il y a énormément de choses, le spectre est extrêmement large, mais moi, généralement, quand je veux résumer l'énergie de Vénus, je dis toujours que c'est une énergie qui arrive à, à concilier, hein. concilier, réconcilier, euh, équilibrer des énergies qui sont différentes. Voilà. Et c'est par l'action de Vénus qu'on peut fusionner ces deux énergies et trouver le parfait équilibre. C'est pour ça que je dis souvent pour la petite blague que les contrôleurs de gestion sont très vénusiens, les comptables sont très vénusiens, les mathématiciens sont très vénusiens parce qu'il y a toujours cette, cette idée de, de revenir à zéro, voilà. de, de ramener vers un équilibre, vers un point qui est stable, la balance Vénus. Donc une relation vénusienne, c'est, vous l'aurez deviné, une relation qui se calque sur l'archétype éternel de Vénus, euh, dont j'ai cité quelques traits caractéristiques il y a quelques secondes. Et en fait, au final, chaque euh, paire, euh, ou euh, plus d'une paire, hein, il y a des personnes qui sont dans des couples, dans des troubles euh, polyamoureux, etc. Il y a plein de configurations différentes. Mais en tout cas, euh, dans ces configurations-là, euh, on parle vraiment euh, de relations où il y a beaucoup de paix, beaucoup d'harmonie, beaucoup d'équilibre, peut-être même un peu trop. Euh, C'est dommage parce que je, sincèrement, je pensais pas que la saison 1 allait se terminer aussi vite euh, parce que je voulais absolument faire un épisode super léché euh, des relations vénusiennes et là, j'ai clairement pas le temps, les amis. Euh, mais euh, je voulais vous mettre des exemples, en fait, de, 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 de relations vénusiennes. Mais je, vous, je vais vous citer des exemples à la fin. On va continuer sur l'archétype. C'est des relations qui sont basées, vous l'aurez deviné, sur le physique. Hein, parce que c'est des relations qui, qui mettent un point d'honneur extrêmement important à l'esthétique. Ça n'a rien à voir avec le fait que euh, ce soit des belles personnes, en tout cas considérées par la société comme des belles personnes, ou considérées par la société comme des personnes « laides », entre guillemets. Mais ce qui est obligé de mettre des guillemets et tout. Alors quand je dis « belles personnes », je parle pas mis de guillemets, hein. Et, euh, et ouais, et non, euh, donc c'est voilà, vraiment des relations euh, où l'esthétique, la surface, l'apparence voilà, est extrêmement importante. Donc il y a beaucoup de célébrités qui sont dans des relations vénusiennes. Euh, Est-ce que c'est parce que leur métier leur demande de, de se mettre dans ce type de relation-là Est-ce que c'est leur destin Est-ce que le fait que justement ce soit des célébrités et que tout ce qu'on voit d'eux, c'est la surface euh, on, on pense automatiquement qu'ils sont dans des relations vénusiennes alors que peut-être que les dynamiques montrent autre chose en tout cas, beaucoup de célébrités sont dans des relations vénusiennes mais je trouve que la typologie des célébrités est tellement complexe qu'on peut peut-être pas que prendre l'exemple des célébrités pour calculer les relations vénusiennes donc je vais essayer d'être spécifique mais euh, typiquement, euh, moi j'ai grandi et évolué euh, dans le milieu littéraire particulièrement dans l'édition française, blabla. Et en fait, j'ai toujours été envieux parce que tout autour de moi, dans mes promos et tout, quand j'ai commencé mes études supérieures, il y avait, bon, déjà que des passionnés de littérature. Donc, c'est très vénusien, l'art, etc., l'écriture. Quoique, la littérature, c'est peut-être un peu plus mercurien que vénusien. Mais soit. Euh, donc, des amoureux de la poésie, de, de la belle prose, etc. Et en fait, j'ai toujours envié. Um, grosse confession en confession intime mais j'ai toujours envié mes camarades de classe qui étaient en couple avec une personne du milieu enfin une personne du milieu un, un étudiant en métier du livre en fait parce que je me, suis, je me disais mais waouh il doit avoir des conversations mais tellement intéressantes parce que déjà moi dans ma promo um, on avait des conversations super intéressantes puisque chacun avait un peu sa spécialité son genre littéraire et donc du coup c'était hyper riche en fait, chacun avait son secteur, son rayon un petit peu et c'était hyper riche et ça c'est typiquement des, des relations qui sont vénusiennes, euh, donc c'est pas juste l'apparence physique et la plastique, c'est aussi euh, le, le standing, la dynamique, euh, comment dirais-je le standing, la dynamique et le, 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 la couleur, l'écran en fait, qu'on crée autour de la relation. Après, à l'intérieur, les dynamiques peuvent être différentes. Mais en tout cas, en surface, on voit vraiment beaucoup de paix, beaucoup d'harmonie, beaucoup d'équilibre. Généralement, j'ai remarqué que dans les relations vénusiennes, c'est très difficile de vraiment isoler euh, les énergies féminines et les énergies masculines d'une personne ou d'une autre. Généralement, c'est parfaitement bien équilibré. Les énergies masculines de la femme, euh, c'est hyper hétérocentré ce que je viens de dire, mais enfin bref. Vous m'avez compris, vous vous adaptez en fonction de votre situation. Mais euh, je peux donner un exemple LGBT aussi. Mais, mais, euh, mais oui, enfin, les énergies masculines de, 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 de la femme sont hyper bien équilibrées par les énergies féminines de l'homme. Euh, dans une relation gay, euh, généralement, on ne peut pas distinguer vraiment qui, qui serait euh, la personne qui, qui mène euh, entre guillemets... Euh, le, la danse, euh, voilà, pour dire les choses poliment, mais bon, les vrais, les vrais ont compris mais euh, <rire> mais voilà, c'est même dans un couple gay, je pense à un couple gay en plus qui est designer d'intérieur je crois, ou architecte d'intérieur euh, ils ont un show sur Netflix, ils sont hyper connus, je crois qu'ils habitent à New York, je suis pas très sûr, moi j'ai même pas regardé, c'est mon ex en fait, qui me forçait à, à regarder ça, c'est des blancs euh, et il y a un autre couple gay, pareil, hyper vénusien, donc euh, les deux sont euh, décorateurs de fleurs ou je ne sais plus quoi, ou relookers de mode, ou je ne sais plus quoi. C'est vous verrez, c'est tout le temps les mêmes métiers, hein, les relations vénusiennes qui sont célèbres, c'est souvent euh, les, les mêmes métiers, c'est très dans le paraître, euh, le visible, le make-up, euh, la coiffure, euh, la mode, le cinéma, voilà, c'est des choses qui sont très, très en surface. Hum... Maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, là j'ai vraiment dépeint des, des grosses dynamiques de, de relations vénusiennes, qualifier un petit peu les relations vénusiennes, maintenant quelles sont les dynamiques de, de, des relations vénusiennes, comment euh, elles se manifestent dans, dans un couple et comment on peut les reconnaître en fait, les relations vénusiennes c'est des relations qui sont extrêmement douces elles sont centrées sur le plaisir, elles sont centrées sur la découverte, elles sont centrées sur la stimulation des cinq sens, le, le, surtout l'odorat et le toucher. Euh, voilà des choses qui sont extrêmement euh, instinctives. Euh, les relations vénusiennes, il euh, y a peu de conflits. Ce pas des relations qui génèrent du conflit. Franchement, moi je vous souhaite à tous hein, d'avoir une relation vénusienne. Je suis en train de calculer dans ma tête si j'ai eu une relation vénusienne. Moi j'ai pas de chance euh, plutôt en maison 1. J'attire plutôt des personnes qui sont extrêmement... Euh, blessé, soit euh, karmiquement, euh, spirituellement, soit... Euh, comment dirais-je euh, Ouais, euh, voilà quoi. Soit mentalement euh, misquine, hein, mais... Euh, mais ouais, malheureusement, j'attire ces personnes-là, je ne sais pas si c'est Pluton, je ne si... je, je cherche même pas à savoir, en fait, à ce stade-là, je ne cherche même pas à savoir. Et en fait, c'est drôle parce qu'à chaque fois, ça se manifeste sous des teintes de Pluton euh, différentes, c'est vraiment Fifty Shades of, of Pluton, en fait, ma vie. Franchement, si je devais écrire un bouquin là, je l'appellerais vraiment Fifty Shades of Pluton parce que, waouh Donc, euh, Pluton, soupçon de Neptune, Pluton, euh, soupçon de Vénus, Pluton, soupçon de, de Mercure, mais c'est toujours Pluton, quoi. Anyways... Um, anyways, donc les relations plutoniennes dans les dynamiques, on peut retrouver voilà, le, les conflits en moins, la personne est très attirante, il y a vraiment cette notion d'attraction aussi, hein, et de désir, euh, qui se traduit pas forcément par du sexe ou de, voilà, de, de, des actions qui sont très... Ça c'est plutôt les relations martiennes, et on va en parler aussi. Um, non, non, c'est vraiment du désir, de l'attraction, il y a quelque chose de très aérien. Euh, dans les relations vénusiennes, quand elles sont vraiment axées. Euh, je dirais qu'il y a vraiment deux teintes de relations vénusiennes, évidemment, puisque Vénus a deux signes, et il euh, et y en a qui sont évidemment très taurines. Voilà, c'est voilà, la découverte du corps, et il faut stimuler le goût, et stimuler l'odorat, le toucher. voilà euh, Très taurin, et l'argent, et voilà, j'en parle pas, mais évidemment, les relations vénusiennes, c'est pas... Euh, c'est pas, euh, pas la belle et le clochard hein. les relations c'est il y a, y a du standing, il y a du niveau euh, on veut toujours impressionner euh, le partenaire et c'est pour ça que j'ai pris ces exemples-là là, de, de couples qui ont leurs petits shows sur Netflix parce que je les trouve très cucu euh, euh, j'ai demandé en mariage euh, mon partenaire euh, en faisant un flash mob à Central Park ce genre de couple en fait, très démonstratif dans la beauté de leur amour euh, il faut le montrer partout c'est des gens qui sont très euh, je, je, je trouve qu'il manque de pudeur euh, les, les gens qui sont dans des relations euh, vénusiennes il y a quelque chose de très euh, de presque obscène euh, c'est pas pour jeter euh, le mot obscénité sur toutes les relations vénusiennes mais ce truc de d'exposer de, autant de bon ça c'est clairement le scorpion qui vous parle mais d'exposer autant de beauté comme ça à l'œil nu, euh, accessible à tout le monde je trouve qu'il y, euh, ouais, y a quelque chose qui est d'un peu euh, je sais pas, ça me dérange euh, ça me dérange un petit peu. Mais enfin, bon. Euh, donc, voilà un petit peu pour les relations vénusiennes. Euh, comment reconnaître que vous êtes dans une relation vénusienne, peu de conflits, un partenaire qui est très attirant et qui est très attiré par vous Ça, c'est hyper important. Hein, la balance, hein, la notion de réciprocité hein, de Vénus. Si vous êtes la seule personne à aimer euh, euh, une personne qui est extrêmement attirante euh, et c'est à sens unique, vous n'êtes pas dans une relation vénusienne. Hein. Donc, il voilà, ne faut pas trop se... Voilà. Euh, sinon, euh, évidemment, il y a la question financière. En fait, pourquoi je n'ai pas insisté sur la question financière et pécuniaire C'est que euh, pour moi, euh, ce n'est pas important quand on parle de Vénus. Donc, j'ai peut-être progressé d'ailleurs sur le chemin de Vénus euh, parce que je dis ça aujourd'hui. Mais pour moi, ce n'est pas si important que ça quand on parle de Vénus. Vénus, c'est le confort. Et le confort, il est complètement relatif selon les personnes, les classes sociales, les ethnicités. Ce n'est pas du tout la même construction euh, du confort pour une personne et pour une autre. Donc, invoquer systématiquement l'argent pour euh, véhiculer cette idée de confort, je trouve ça un peu facile comme raccourci. Ça, vous m'entendez pas souvent parler de monnaie. Euh, c est, c est, je trouve ça vraiment rapide comme raccourci. Quoi. Mais ouais, évidemment, le confort en fait, hein, le confort, le standing le luxe, il y a quelque chose de très précieux hein, dans les relations vénusiennes généralement on n'oublie pas hein, euh, sa relation vénusienne et euh, je pense pas en tout cas selon ma réflexion et les recherches que j'ai poussées sur ce sujet là je ne pense pas que les relations vénusiennes aient un lien forcément avec l'âge euh, je pense que les relations vénusiennes peuvent arriver à n'importe quel âge, mon date est arrivé donc sur ce euh, je m'en vais, voilà les relations vénusiennes c'est terminé <rire> Non, quand même, je, je, c'était un peu violent quand même. Mais par contre, c'est vrai, pour le coup, euh, voilà, hein, c'est en route. Euh, donc, euh, j'avais pas grand-chose à rajouter sur euh, les relations vénusiennes. De toute façon, pas de panique, je vais, je vais refaire cette série sous un autre format. On verra comment ça va se goupiller, mais je vais refaire cette série. Donc, pas de panique, euh, surtout sur Patreon. Il y aura sûrement des bonus et tout, parce que j'ai plein d'anecdotes à raconter, mais pas forcément envie de les partager avec tout Internet. Donc euh, bah, n'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon et shout-out à tous mes Patreons, vraiment shout-out à tous mes Patreons, euh, shout-out à Julie, euh, shout-out à tout le monde, shout-out à Eugénie, euh, shout-out à everybody